0: Alors qu'elle fait son jogging, le 2 novembre 2016, une habitante de Reading en Californie disparaît sans laisser de traces. Cette disparition est le point de départ d'une affaire totalement hallucinante. Je suis Capucine et pour vous parler de cette histoire surprenante, je suis aujourd'hui avec Eugénie, Michael et Jean-Robert. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: C'est l'histoire de la disparue de Reading. petite ville de Californie comptant environ 100 000 habitants et 35 000 familles. Elle a été fondée en 1887 par Pearson B. Reading et est située sur l'axe Seattle-San Francisco. C'est une ville étape qui a développé un tourisme passager et est appréciée des voyageurs pour sa douceur de vivre, son climat méditerranéen, ses lacs et ses aires de loisirs. L'été, la température peut atteindre les 45 degrés. C'est dans ce cadre idyllique qu'habite la famille Papini, composée de Kiss et de Sherry et de leurs deux enfants, Tyler et Violette. Comme en témoigne ce texte écrit par Sherry sur son blog de mariage, le couple se connaît depuis longtemps. « Tout a commencé par un premier baiser au collège. Il était en septième année, j'étais en huitième. Je n'aurais jamais imaginé que mon premier baiser au collège deviendrait mon mari !» J'ai ensuite déménagé et nous nous sommes perdus de vue pendant plusieurs années. Je suis retournée à Reading et un jour, j'ai croisé Kiss en ville. Nous avons discuté et nous avons décidé de nous voir. Kiss est venue me chercher à mon appartement. J'étais très nerveuse à ce premier rendez-vous. Nous avions beaucoup de choses à rattraper. Le jour suivant, Kiss m'a appelé et j'ai dit que je voulais l'inviter à sortir. Je lui ai dit de me retrouver près du lac. J'ai préparé un dîner éclairé aux chandelles près de l'eau. Il est arrivé et il avait un cadeau pour moi. C'était une boîte pleine de petits mots que je lui avais écrits quand j'étais en huitième année. Je n'arrivais pas à croire qu'il les avait gardés, c'était une super soirée. À notre troisième rendez-vous, on était déjà fous amoureux. Et depuis, on a passé chaque jour ensemble. Je n'ai jamais été si heureuse, on rigole tout le temps, on sourit tout le temps. On aime tellement être ensemble et on forme une super équipe. On est les meilleurs amis du monde et on est un couple parfait. Je suis tellement heureuse de pouvoir bientôt m'appeler Madame Kiss Papini et de me dire que je vais passer le reste de ma vie amoureuse et pleine de joie. À ce moment-là, Chéri s'est déjà mariée une fois et a déjà divorcé. Kiss et elle ayant perdu le contact pendant plusieurs années. Ces retrouvailles sont magiques et la relation entre Kiss et Chéri est au beau fixe. Chérie est folle amoureuse de Kiss, qui est extrêmement attentionnée envers Chérie, comme on peut le lire dans un deuxième extrait du blog de Chérie. Kiss avait prévu un énorme voyage pour mon anniversaire cette année, en commençant par Las Vegas. C'était une énorme surprise, il m'a emmené au cirque, puis voir le fantôme de l'opéra, et plein d'autres choses géniales. On a dîné avec ma famille qui habite là-bas, comme ça Kiss et sa mère ont pu rencontrer ma partie de la famille qui habite dans la région. C'était merveilleux. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'emmène voir ma famille. C'est un fiancé extraordinaire. Ensuite, on est parti pour Alf Moon Bay, qui est un peu notre endroit. On y va tous les ans. Le jour de mon anniversaire, il m'a emmené dans le centre-ville, dans une boulangerie, pour prendre une part de gâteau. Il m'a dit, on doit être de retour dans notre chambre pour trois heures. Je ne savais pas pourquoi, mais je lui ai fait confiance. On est rentré dans la chambre, et à trois heures, on a toqué à la porte. C'était un masseur qui avait apporté sa table de massage. J'étais tellement excitée. Le massage a duré une heure et était incroyable. Ensuite, Kiss m'a dit qu'il avait réservé dans un endroit super cool. On s'est mis sur notre 31 et je n'avais pas les mots quand il m'a emmené au Ritz. On devait attendre 15 minutes que notre table soit prête. Et Kiss a dit « Allons dehors ». La vue était incroyable. On pouvait entendre le bruit des vagues. C'était tellement romantique. Il m'a emmené dans un petit belvédère et m'a dit qu'il voulait me lire ma carte d'anniversaire. Le soleil était en train de se coucher sur l'océan, on entendait le bruit des vagues. Il m'a ensuite lu un long texte de deux pages pour me dire qu'il m'aimait. J'ai tellement pleuré que j'ai fermé les yeux et essuyé mes larmes. Quand je les ai ouverts, il avait posé le genou au sol. Il m'a dit « Chérie, je t'aime, je veux passer le reste de ma vie avec toi, est-ce que tu veux m'épouser ?» J'ai failli tomber dans les pommes et j'ai crié « OUI !» Le 10 octobre 2009, Kiss et Sherry se marient à Reading, un an après leur retrouvaille. Le couple est fou de joie et les amoureux semblent s'être retrouvés pour la vie. Aussi, quand Kiss rentre du travail, le 2 novembre 2016, il est surpris de ne pas voir Chéri à la maison. Il est 17h et Chéri, qui est femme au foyer, va en général chercher les enfants à la garderie entre 16h30 et 16h45. Kiss se dit que, peut-être, sur le chemin du retour, Chéri et ses enfants se sont arrêtés pour faire une course ou pour chercher quelque chose à manger. Mais le temps passe et Kiss ne voit pas sa famille revenir. Il commence à être inquiet et tente de joindre Chéri sur son portable. Chéri ne répond pas. Il appelle ensuite la garderie des enfants et se rend compte que Chérie n'est pas allée chercher les enfants. Une telle attitude ne lui ressemble pas. Chérie est une mère très aimante et très prévenante pour ses deux enfants. À ce sujet, Kiss déclare. Sachant qu'elle n'est pas allée chercher nos enfants, il n'y a eu aucune chance qu'elle n'y soit pas allée. Elle aurait pu laisser tomber son téléphone, mais jamais, au grand jamais, elle n'aurait pas été chercher les enfants. Le dernier message de Chérie remonte à 10h37. Elle a écrit à Kiss un SMS pour savoir s'il rentrait déjeuner à la maison. Kiss n'utilise pas beaucoup son téléphone portable personnel quand il est au travail. Il a répondu à 13h39. Kiss est désormais inquiet. Il décide d'utiliser la fonction « localiser mon téléphone » pour trouver l'iPhone de chérie le téléphone est alors localisé sur une route, à l'intersection de Sunrise Drive et de Old Oregon Trail, à environ 1,5 km de la maison. Quand Kiss s'y rend, il trouve le téléphone par terre, sans autre trace de chérie. Dans les écouteurs, une chanson passe en boucle. Il s'agit de Everything, de Michael Bublé. C'est leur chanson de mariage. Kiss est fou d'inquiétude et décide d'appeler la police. « Je viens de rentrer du travail et ma femme n'est pas à la maison, ce qui est inhabituel. Elle n'est pas allée chercher les enfants à la garderie, ça ne lui ressemble pas. Je suis allée voir autour de la maison mais je ne l'ai pas vue. J'ai utilisé l'application pour trouver son iPhone et ça l'a localisé au bout de notre rue. J'y suis allée et j'ai trouvé son téléphone par terre avec les écouteurs. Dans le fil des écouteurs, il y avait des cheveux à elle. » Ça me fait peur. Je me dis que quelqu'un a pu l'attraper pendant qu'elle faisait son jogging. Tout ça me fait dire que quelqu'un l'a attrapée. Il y a des cheveux dans ses écouteurs. La police est en route, mais Kiss est très inquiet. Après avoir confié ses deux enfants à leur grand-mère, il décide de poser des questions aux voisins. L'un d'eux témoigne avoir vu Sherry courir dans sa tenue rose de jogging aux alentours de 14 h Personne n'a assisté à quoi que ce soit de louche ou de suspect. Et personne n'a entendu Chéri crier. Or, Reading est une petite ville calme, et il est à supposer que si Chéri s'était fait brutalement attaquer en pleine rue, quelqu'un aurait vu ou entendu quelque chose. Kiss décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver Chéri. Il en parle à tout le monde et constitue des groupes de recherche. Très vite, la presse nationale s'empare de l'affaire pour trouver où est Chérie Papini. On parle de Chérie comme d'une super maman, prête à tout sacrifier pour le bien-être de ses enfants. Les magazines sont couverts de photos de Chérie, avec ses enfants, avec son mari. On organise des groupes de recherche à pied. Des chiens policiers sont utilisés, mais aussi des hélicoptères pour essayer de localiser Chérie. La police obtient des certificats de perquisition pour chercher Chéri chez certaines personnes de la ville, mais toujours rien. Du jour au lendemain, Chérie a purement et simplement disparu. Kiss ne baisse pas les bras et écume les plateaux télévisés, parce qu'il ne veut pas que l'histoire de Chérie tombe dans l'oubli. À ses yeux, tout le monde doit chercher Chéri et ce n'est qu'un effort commun qui permettra de la retrouver. Il ouvre aussi une cagnotte « GoFundMe », afin de permettre de continuer les recherches, et y récolte plus de 46 000 dollars.
2: Les jours passent sans nouvelles de Chéri, et Kiss, ses enfants et leur famille sont morts d'inquiétude. Un jour, Kiss reçoit un don anonyme de 50 000 dollars, pour constituer une récompense pour quiconque détiendrait Chéri. Le donneur souhaite rester anonyme parce qu'il ne veut pas avoir l'air fou aux yeux du public. Il demande à Kiss de trouver un porte-parole pour parler de la récompense, car il ne veut pas que Kiss en parle lui-même aux informations. Kiss et la police sont ensuite contactés par Cameron Gamble, qui se décrit comme consultant international en rançon et kidnapping, qui propose de négocier avec les ravisseurs supposés de Sherry, de manière bénévole. Il pose de nombreuses questions à Kiss sur sa famille et sur Sherry afin de s'assurer que cette dernière n'aurait pas pu partir d'elle-même. Le 18 novembre, soit un peu plus de deux semaines après la disparition de Sherry, sur le site maintenant inexistant cherrypapini.com, on peut voir une vidéo de Cameron Gamble qui s'adresse aux ravisseurs de Sherry, et indique qu'un donateur anonyme leur a permis de constituer une récompense conséquente. Il dit ⁇ Cette offre sera retirée dans moins de 100 heures, je me fiche de la justice. ⁇« Nous voulons seulement que Sherry rentre saine et sauve à la maison. » Il donne ensuite un numéro de téléphone, où il peut être contacté. Dès lors, Gamble obtient une renommée nationale, et est considéré comme le porte-parole de la famille Papini. La police décide ensuite de s'intéresser à Keith. Mais il est très vite mis hors de cause, car il passe brillamment le détecteur de mensonges, et possède un alibi solide, ayant été au travail toute la journée de la disparition de Sherry. La disparition semble de plus en plus inquiétante à mesure que les jours passent. La population garde en tête la découverte, 20 ans plus tôt, du corps de Christine Munro, une jolie femme blonde de 37 ans, trouvée morte dans le même périmètre, alors qu'elle avait disparu pendant son jogging. Au moment de la disparition de Sherry, la police n'a toujours pas trouvé le coupable, et certains craignent que le meurtrier de Christine Munro ait pu frapper de nouveau. Il a finalement été arrêté plusieurs années après, en 2021. Il s'agit d'un homme du nom de James Hurl Watkins. En 1998, une jeune fille blonde âgée de 16 ans, du nom de Terra Smith, a aussi disparu alors qu'elle partait faire un jogging, le long de la même route où Sherry Papini a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, et personne n'a jamais été incriminé pour sa disparition. En s'intéressant au téléphone de Sherry, les enquêteurs se rendent compte qu'avant son enlèvement, elle envoyait en secret des messages à deux hommes. Le premier s'appelle Donovan Misk, et habite dans le Michigan. Le second, est un homme que la police n'arrive pas à identifier. Ces deux hommes étaient enregistrés dans le téléphone de Sherry sous des noms de femmes. Dès lors, Donovan Misk est considéré comme un suspect sérieux dans la disparition de Sherry. Lors de son interrogatoire, il explique qu'il a rencontré Sherry en 2011, alors qu'elle était dans le Michigan pour une conférence. Il la croyait célibataire, alors qu'elle était mariée depuis deux ans avec Kiss à ce moment-là. Il explique qu'ils ont entamé une relation, mais qu'elle s'était tiolée au fil du temps. Il indique qu'en 2016, elle l'a recontacté, probablement parce qu'elle a vu qu'il se trouvait à San Francisco pour le travail. Il lui a proposé de se voir, et a demandé à combien d'heures de route elle était. Elle a dit quatre ou cinq, et que ce serait compliqué. Il explique ensuite que les messages suivants de Chérie étaient de plus en plus pressants et bizarres, suggérant que s'il ne se voyait pas maintenant, il ne se reverrait probablement jamais. Donovan Misk explique qu'il n'a pas du tout aimé cette pression, et qu'il a décidé de ne pas revoir chéri. La police fouille tout de même l'appartement et la voiture de Donovan, sans trouver aucune trace menant à chéri. Il fouille aussi son téléphone, et ne trouve pas de preuve qu'il a quitté San Francisco, ni dans les messages, ni dans les photos, ni dans les bornes aux antennes relais. Donovan Misk est finalement écarté de la liste des suspects. Le jeudi 24 novembre 2016, les américains fêtent Thanksgiving, c'est l'occasion pour eux de se réunir en famille ou entre amis, pour fêter l'année qui s'est écoulée et pour exprimer leur gratitude. Tôt ce matin de Thanksgiving 2016, Kiss a prévu de faire un lâcher de ballons avec les habitants des environs, dans l'espoir que Chérie voit l'un des ballons et qu'elle sache que tout le monde la cherchait encore. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à deux heures de route de là, à environ 220 km, aux alentours de 4 heures du matin, une femme du nom de Allison Sutton conduit sa moto. Quand elle remarque une femme qui marche le long de l'autoroute à Yolo County. La femme qu'elle aperçoit fait de grands gestes avec ce qui semble être une chemise de flanelle marron, dans l'espoir que quelqu'un s'arrête. Elle semble en piteux état. Alors la motarde s'arrête dès qu'elle le peut et appelle le 911 en disant "Je viens de dépasser quelqu'un qui a l'air d'avoir vraiment besoin d'aide." Un camionneur, quant à lui, s'arrête à côté de Cheri et décide lui aussi d'appeler la police. Il dit « Je suis avec une femme au bord de la route, elle a besoin d'aide. Elle dit qu'elle s'est fait virer de chez son petit ami. Elle est attachée, sa vision est floue. Elle a besoin d'une ambulance. Son nom est... chéri Panini ?» En fond sonore, on entend Chérie supplier et pleurer. L'opératrice du 911 demande à parler à chéri et demande si elle sait qui sont ses ravisseurs. chéri hurle qu'elle ne le sait pas. Chérie Papini est donc vivante, bien que dans un bien piteux état. Elle, qui avait de très longs cheveux blonds, a désormais les cheveux courts, coupés à la va-vite. Elle est très amaigrie, ayant perdu environ 15% de sa masse graisseuse, et ne pèse plus qu'une quarantaine de kilos. Son nez est ensanglanté, elle est couverte de bleu. Des chaînes se trouvent encore autour de sa taille et de ses chevilles. Et elle a le mot « exodus » brûlé dans sa chair, marqué au fer rouge, dans le dos. Si la famille Papini est aux anges d'avoir retrouvé Chérie, Kiss et les autres sont tout de même inquiets de voir l'état dans lequel elle se trouve. L'enquête n'est pas terminée. Chérie est peut-être saine et sauve, mais il faut encore identifier et arrêter les coupables qui lui ont fait tant de mal. Le détective privé engagé par la famille Papini déclare à la presse, après avoir vu Chéri, qu'il pense qu'elle a été enlevée dans un réseau de trafic sexuel, en raison des plaies qu'elle a partout sur le corps et de la déshumanisation qu'elle a subie. Quand elle est amenée à l'hôpital, Chérie se montre coopérative avec la police, mais indique n'avoir que très peu de souvenirs. Elle n'arrive pas à parler de ses ravisseurs, de ses conditions de détention, rien. Les policiers dépêchés sur place ne sont pas particulièrement étonnés. Dans les cas d'événements extrêmement traumatisants, comme ce que vient de vivre chéri il est tout à fait habituel que les victimes aient un blocage psychologique. Cela s'appelle l'amnésie traumatique. Il s'agit d'une perte de mémoire partielle ou totale à la suite d'un événement traumatisant. Elle se retrouve souvent chez des gens qui ont été victimes de violences, notamment sexuelles. Il s'agit d'une dissociation de sauvegarde. C'est un mécanisme du cerveau qui déconnecte volontairement tout un pan de mémoire quand il est submergé. Lors de l'événement traumatique en question, la victime n'est plus présente, elle est déconnectée de son propre corps. Les souvenirs associés à cet événement sont ensuite mis à l'écart et cette amnésie peut durer quelques mois, des années ou encore plus longtemps. Le sujet peut oublier ainsi des pans entiers de sa vie si les traumatismes ont eu lieu de manière répétée pendant une longue durée. La personne victime d'amnésie traumatique peut avoir des flashbacks ou des cauchemars ou voir ses souvenirs revenir avec un élément déclencheur précis. Pour toutes ces raisons, les policiers comprennent vite que chéri doit être laissée tranquille après avoir été retrouvée. Elle est en sécurité et ses jours ne sont pas en danger. Ils ne baissent pour autant pas les bras et espèrent que quand elle aura retrouvé ses esprits, ils pourront discuter avec elle pour comprendre ce qui s'est passé. Le médecin légiste examine Chérie et constate que les bleus qui recouvrent son corps sont à des stades divers, ce qui suggère qu'elle se soit fait frapper à des moments différents. Quant au traumatisme sexuel, il n'y en a pas. Sherry n'a apparemment pas été victime de viol. Les médecins trouvent un profil ADN sur le corps de Sherry, un ADN masculin, qui ne correspond pas à ceux qui sont recensés dans les fichiers de la police. Quand la police lui parle, Sherry accuse les officiers de ne pas l'avoir protégée et de ne pas l'avoir sauvée. Elle dit qu'elle a dû s'en sortir toute seule et refuse de parler. Elle explique ensuite à Kiss qu'elle ne veut pas parler à la police, parce que ses ravisseurs lui ont dit qu'ils l'avaient enlevée pour du trafic sexuel, pour le compte de membres haut placés de la police. Elle explique que c'est l'un des policiers qui a demandé qu'on brûle le mot « exodus » sur son dos, pour l'identifier. À ce sujet, elle dit que cela correspond selon elle à l'Exode dans la Bible, et que ce passage est très perturbant. Voici le dit passage. « Alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Finalement, quelques jours plus tard, alors qu'elle est rentrée de l'hôpital, chéri accepte de parler à la police. L'interrogatoire est filmé, et est disponible sur YouTube. Elle explique qu'alors qu'elle faisait son jogging, un SUV s'est arrêté à côté d'elle. Là, la portière arrière s'est ouverte, et sur la banquette arrière se trouvaient deux femmes hispaniques avec des armes à feu pointées sur elle. Là, Chérie raconte qu'elle ne se souvient pas beaucoup de ce qui s'est passé, mais pense qu'on a utilisé un taser sur elle, ou bien qu'on l'a droguée. Elle se rappelle que la voiture sentait très mauvais. Elle dit qu'un sac a été placé sur sa tête, et qu'ils ont roulé jusqu'à une maison, où elle a été enfermée dans une toute petite pièce très sombre. Elle explique ensuite qu'elle a été battue tous les jours, n'a pas été nourrie, et que les ravisseurs l'ont forcée à écouter de la musique de Mariachi. Elle n'a pu manger qu'un peu de riz, des tortillas, des haricots ou des pommes, mais était le plus souvent affamée. Elle dit que les femmes l'attachaient en continu et ne la détachaient que pour qu'elle se lave ou qu'elle lave sa culotte. Elle indique qu'elle utilisait soit des couches pour adultes, soit de la litière pour les chats, pour aller aux toilettes. Elle dit n'avoir eu le droit que de prendre deux douches pendant les 22 jours où elle a été tenue captive. Elle dit qu'une fois... Une des deux femmes a été distraite alors qu'elle pointait son arme sur Chéri et a baissé son pistolet. Chéri a alors essayé de la battre en tapant la tête de la femme contre les toilettes. Mais les femmes ont attrapé Chéri, elles l'ont ramené dans sa chambre où elles l'ont forcé à boire une substance âcre et l'ont enfermée. Elle indique que l'une des femmes parlait anglais et lui a lu des articles dans lesquels les journalistes émettaient l'hypothèse qu'elle s'était enfuie et n'avait pas été enlevée en lui disant « Personne ne te croit ». Tout le monde pense que tu t'es enfui.
3: Chérie donne peu de détails concernant l'endroit où elle a été séquestrée, disant seulement qu'elle entendait la télévision dans une autre pièce et parfois une odeur de fumée, de cheminée ou de grille. Elle explique qu'un jour, elle a entendu une grosse dispute dans une autre pièce et des cris. Comme les gens parlaient en espagnol, elle n'a pas compris. Mais elle a finalement entendu un coup de feu. Quelque temps plus tard, une des femmes qui l'avait enlevée est entrée dans la pièce et a mis de nouveau un sac sur sa tête. Elle l'a emmenée dans la voiture. Elle explique qu'à ce stade, elle était tellement affamée qu'elle s'est évanouie. Finalement, la voiture, une sorte de camionnette, s'est arrêtée et la femme l'a fait descendre. Elle lui a ensuite enlevé le sac de sa tête. Là, sans réfléchir, Chérie s'est mise à courir sans s'arrêter. Il y a une vidéo de surveillance d'un parking extérieur où l'on devine Chéri courir dans le fond. C'est quelques minutes plus tard qu'elle a été retrouvée par la motarde et par le camionneur. Les policiers sont surpris par le récit de Chéri, qu'ils trouvent beaucoup plus calme quelques jours seulement après sa libération, après avoir été séquestrée pendant 22 jours et battue de manière quotidienne. Chaque victime réagit de manière différente. Mais Chérie alterne les moments de colère et de larmes où elle dit qu'elle n'arrive pas à dire ce qui lui est arrivé et les moments où elle parle de tout de manière extrêmement décontractée en faisant parfois des plaisanteries aux policiers. Aux questions des policiers demandant à Chérie à quoi ressemblent les deux femmes qui l'ont kidnappée, Chérie ne répond pas vraiment. Elle refuse de parler aux médias. Elle refuse les invitations sur les plateaux télé et toutes les interviews. Elle se concentre sur sa famille et décide de retourner simplement à sa vie d'avant. Et puis finalement, elle veut bien reparler à la police et consent à faire un portrait robot des femmes qui l'ont kidnappée. Elle explique qu'elles portaient toutes les deux des bandanas sur la partie inférieure du visage, donc elle ne les a jamais vues entièrement. Elle décrit les deux comme des femmes hispaniques à la peau sombre et aux cheveux longs. L'une d'entre elles, la plus jeune, avait les sourcils très épilés, des cheveux bouclés et de grandes créoles aux oreilles. La seconde, plus âgée, avait quant à elle un regard dur avec des sourcils plus épais et les cheveux lisses. Les portraits robots sont transmis aux médias qui les diffusent. Si quiconque a une idée de qui sont ces femmes, il y a une récompense de 10 000 dollars pour les retrouver. La police interroge une grande quantité de femmes hispaniques mais sans succès. Les appels affluent pour signaler deux femmes hispaniques. Par exemple, j'étais à Walmart et il y avait deux femmes hispaniques une était plus vieille et une était plus jeune et elle chuchotait et elle me regardait. Et je suis blonde. » Ces appels ne mènent évidemment à rien. La police n'arrive pas à retrouver les femmes qui ont kidnappé chéri L'histoire de chéri Papini fait écho dans le comté de Shasta où se trouve Reading. Ce comté compte seulement 10% de population hispanique et a massivement voté pour Trump. Les populations hispaniques du comté craignent que leur vie soit compliquée par cet enlèvement tellement médiatisés, et pour lequel leur communauté est pointée du doigt. On leur recommande alors de ne pas se promener deux par deux et d'éviter de conduire des voitures semblables à celles décrites par Chéri Papini afin d'éviter les problèmes. Tout cela crée une scission supplémentaire. Et les Hispaniques évitent désormais de fréquenter les lieux massivement fréquentés par les Blancs. À ce moment-là, sur Internet, plusieurs théories voient le jour. La plus importante d'entre elles c'est que Chéri ment. D'abord, des experts sont interviewés à la télévision et dans la presse écrite, et font part de leurs doutes. Il est très rare, selon eux, que des femmes kidnappent d'autres femmes. Ensuite, l'enlèvement de femmes adultes blanches dans l'objectif d'un trafic sexuel est excessivement rare aux États-Unis. Les chiffres ne sont donc pas en faveur de Chéri. De plus, certains internautes trouvent un texte écrit par Chéri Papini des années plus tôt, dans lequel celle-ci tient des propos racistes à l'encontre de la communauté hispanique. Le texte a été publié sur le site désormais inactif skinheads.com. Il est signé par une certaine Sherry Greif, qui est le nom de jeune fille de Sherry, avec une photo d'elle. Le doute n'est plus permis, c'est bien Sherry Papini qui a écrit ce texte, dont voici une version résumée. J'ai grandi dans une petite ville, Shasta Lake, en Californie. Mon école était majoritairement blanche. La ville était assez petite pour que tout le monde se connaisse à peu près. J'étais une très bonne athlète, et mon père avait la réputation d'être mon premier fan, mais aussi celle d'être contre les Latinos. Il a plusieurs fois été mis à la porte de bar quand il se défendait et se bagarrait avec des Latinos qui l'avaient traité de nazis. Apparemment, le fait d'être des descendants d'allemands était trop irritant pour eux. Moi aussi, j'ai dû me battre et me défendre contre ce que disaient des filles J'ai eu d'excellentes notes, mais je pouvais de moins en moins supporter l'école. Je rentrais à la maison en larmes parce que je me faisais tout le temps suspendre, parce que je m'étais défendue contre des latinos. Le principal problème était que je ne prenais pas de drogue, que j'étais blanche, et que j'étais fière de mon sang et de mon héritage. Ça rendait dingue un groupe de filatinos qui m'attaquait en continu. Un soir, à mon match de volet, j'ai remarqué des Latinos assis derrière mon père. Je voyais que mon père se retournait régulièrement, comme s'il recevait des tapes. Puis je les ai vus qui jetaient des glaçons à mon père et qui rigolaient en faisant des gestes, comme s'ils saluaient Hitler. Après le match, je suis allée dire à mon père ce que j'avais vu. Il s'est retourné et a gentiment dit aux Latinos d'arrêter. Là, l'une d'entre elles m'a appelé Hitler et nous a insulté mon père et moi. J'étais dans une colère noire, je me suis battue. Je lui ai cassé le nez et j'ai fendu son arcade sourcilière. Il a fallu trois hommes pour m'arrêter. Elle n'a pas porté plainte, donc il n'y a pas eu de suite. Quand les enquêteurs parlent à Chérie de cette publication, elle nie fermement l'avoir écrite. L'ex-mari de Chérie Papini, David Dreyfus, dit dans une interview fin novembre 2016 «« Quelqu'un d'autre a écrit cette publication, ce n'est pas du tout son genre d'écrire ça, ça ne lui ressemble pas. On avait des amis très divers, elle et moi, et elle n'aurait pas écrit ça. » Un habitant de Shasta County, du nom de Tim Scarborough, père de deux adolescentes, crée un blog fin novembre 2016, dans lequel il note tous les doutes qu'il a concernant Sherry. Les commentaires sur son blog sont divisés en deux groupes distincts. Ceux qui l'encouragent à chercher plus d'explications, à creuser davantage et ceux qui l'accusent de faire du mal à une victime de kidnapping. Dans un commentaire, la sœur de Chéri, Sheila, écrit « Les informations que vous écrivez dans votre blog sont fausses et font du mal à ma famille. Nous vous demandons de supprimer votre blog, parce que vos fausses informations nous nuisent. » Dans une interview donnée à la chaîne ABC, Case Papini s'en prend à ceux qui doutent de la véracité de ce que raconte chéri Il dit « Les rumeurs, les mensonges et la haine ont été à la fois épuisants et dégoûtants. Ces gens devraient avoir honte de leur mauvais comportement, qui n'est pas digne de la race humaine. Je ne permettrai pas à ces gens de nous enlever notre esprit d'amour ou notre joie d'avoir retrouvé Chérie en vie, et à la maison. Je comprends que les gens aient envie d'une histoire, de photos, de preuves, que ce n'était pas une sorte de canular ou de plan de gagner de l'argent, ou bien même une guerre raciale, mais moi, je sais qu'elle a été kidnappée. Case évoque la première nuit de Chérie après sa libération, où elle criait toussait. Elle crachait du sang. Il raconte à quel point il a été choqué de la voir si mal en point et à quel point voir la douleur de sa femme lui a fait du mal. Huit jours après le retour de Chérie chez elle, 200 personnes décident de se réunir pour poser pour une photo pour fêter le retour de Chéri. La plupart portent du rose parce que c'est sa couleur préférée. Cette photo sera encadrée et offerte à Chéri pour lui montrer que nombreux ont été les habitants de Reading à s'être impliqués pour la retrouver. Quand on leur parle des rumeurs la concernant, les participants sont outrés. L'une d'entre elles répond « C'est n'importe quoi, je veux dire chérie, et la personne la plus gentille, la plus chaleureuse que vous pourriez rencontrer, et que des gens puissent être si négatifs, si cruels, c'est vraiment très triste. » La police a quelques doutes sur la version de chérie, bien sûr. Les rumeurs leur sont parvenues, et les enquêteurs essaient de vérifier chaque information. Pourtant, ils prennent tout au sérieux. Ils se souviennent que quelques mois plus tôt, la police de Valero a annoncé que le kidnapping et l'agression sexuelle de Denise Huskins étaient un canular. Il s'était lourdement trompé. Son kidnappeur avait ensuite été retrouvé et avait plaidé coupable. Denise et son petit ami, qui avaient été drogués et attachés chez eux, ont poursuivi la police et gagné 2,5 millions de dollars. Un scénario semblable serait terrible pour la police de Reading. Pourtant, la police continue de noter les incohérences dans la version de Chérie. Elle a mentionné avoir été tasée ou droguée pour son enlèvement, et n'en parle plus dans aucun de ses témoignages suivants. En ce qui concerne sa brûlure, exodus, Chérie explique d'abord que ses ravisseurs ont fait ça pour la punir d'avoir tenté de s'échapper. Ensuite, elle dit que c'est parce que son acheteur voulait qu'elle soit marquée au fer rouge, et que c'est pour ça que ses ravisseurs l'ont fait. Quand il lui parle de ses incohérences, elle dit qu'elle a oublié, qu'elle a des problèmes de mémoire. Voyant qu'il n'arrive toujours pas à identifier les deux femmes, les enquêteurs décident de s'intéresser au téléphone portable de Chéri et obtiennent un mandat de perquisition pour y accéder. Ils peuvent désormais vérifier quelles antennes relais ont été utilisées pour le téléphone de Chéri au moment de sa disparition et au moment où on l'a retrouvée le long de l'autoroute. Les enquêteurs demandent alors à la section spéciale téléphone portable du FBI pour trouver si d'autres téléphones ont borné aux mêmes antennes relais, à peu près en même temps, puisque Chérie explique que les femmes étaient là au moment de son enlèvement et que la plus jeune était là au moment où elle s'est libérée. La police fait alors une découverte de taille. Six numéros ont borné à ces antennes relais. La police peut alors consulter en détail les dossiers de ces six numéros. C'est-à-dire accéder aux SMS, aux photos et aux factures des numéros sans que les propriétaires des numéros soient au courant. L'un de ces numéros appartient à une jeune femme de 21 ans, du nom de Sarah Stager, qui a des cheveux sombres mais n'est pas hispanique. Elle habite alors à Reading. Le jour de la découverte de Sherry, elle était en route pour l'aéroport afin d'aller rendre visite à sa famille. Elle est rapidement éliminée de la liste des ravisseurs potentiels. En enquêtant plus en profondeur sur Chérie, la police découvre un tout autre personnage que celui décrit par son mari et par ses amis. Il découvre que 13 ans plus tôt, en 2003, alors qu'elle avait 21 ans, sa mère a appelé la police pour signaler que Chérie s'était auto-mutilée et qu'elle la menaçait de la dénoncer si sa mère refusait de faire ce qu'elle voulait. Il découvre aussi qu'à 18 ans, Chérie a cambriolé la maison de son père. Les policiers entrent alors en contact avec l'ancien psychologue de Chérie quand elle était adolescente et celui-ci dit que Chérie est très douée pour créer d'autres réalités pour que les gens croient ce qu'elle voulait qu'ils croient, afin de captiver l'attention des gens. L'ex-mari de Chérie, David Dreyfus, indique que celle-ci dit avoir été maltraitée par sa famille pendant son enfance. Après leur divorce en 2007, il a appris que les gens disaient de Chéri qu'elle était une menteuse pathologique. Un ancien petit ami de chéri indique quant à lui lors d'une interview que chéri ment, trompe, vole et bat des cils. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, un ADN masculin a été retrouvé sur le corps de chéri Nous l'avons vu dans certaines autres affaires. Les fichiers de la police ne sont parfois pas assez fournis pour retrouver une correspondance. En revanche, avec l'engouement autour des tests d'ADN pour particuliers pour retrouver ses origines ethniques ou bien d'autres membres de sa famille, la police a parfois accès à une banque de données bien plus dense. Dans le cas de l'affaire de Chéri Papini, cette source a une importance cruciale. C'est ainsi que grâce aux banques ADN d'arbres généalogiques, les enquêteurs le 4 mars 2020 trouvent une correspondance partielle avec l'ADN retrouvé sur Chéri. Celui-ci les envoie vers une femme d'âge mûr du nom de Reyes. La police fait rapidement le lien. Cette femme est la mère de James Reyes, un ancien petit ami de chéri. Le 9 juin 2020, la police récupère la poubelle de James Reyes et font analyser l'ADN qui pourrait s'y trouver. Celui-ci correspond.
1: C'est que, que, près de 4 ans après l'enlèvement de Sherry Papini, la vérité est enfin près d'éclater au grand jour. La police décide d'interroger James Reyes. James indique être ami avec Sherry depuis l'adolescence. Ils ont alors eu une histoire d'amour et se sont même fiancés, mais ont finalement rompu leur fiançailles. Il raconte qu'en 2015, après avoir fait du rangement chez lui, il a retrouvé une vieille boîte avec des photos et de vieilles affaires de Sherry. Il a décidé de renvoyer la boîte aux parents de Sherry. Peu de temps après, Sherry l'a appelé et lui a dit qu'elle voulait fuir avec lui, avec de l'argent qu'elle avait mis de côté exprès pour ça. Elle lui a dit que son mari la frappait et la violait régulièrement, et qu'elle devait s'échapper. James et Sherry ont donc décidé d'acheter des téléphones portables avec des cartes prépayées pour s'écrire et s'appeler. Sherry met au point un plan. Elle veut qu'il vienne la chercher à un endroit précis, à un jour et à une heure précise, pour échapper à son mari violent. Elle lui envoie le plan de l'endroit où il doit la récupérer. Elle demande qu'il ait une voiture de location. Un ami de James lui loue donc une voiture et attend son feu vert, via un SMS pour aller la chercher au lieu dit. Quand il est arrivé sur place, Chérie est montée à l'arrière de la voiture, où elle s'est allongée et a dormi. Il lui a acheté de nouveaux vêtements, parce qu'elle n'avait rien pris avec elle. James dit que, comme il avait un travail, il partait une partie de la journée mais qu'à sa connaissance, Sherry n'a jamais quitté chez lui, alors qu'elle en avait bel et bien la possibilité. À sa demande, il recouvre également les fenêtres de carton. Au bout de quelques semaines, Sherry a dit à James que ses enfants lui manquaient et qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle s'est affamée pour perdre du poids, s'est coupée les cheveux et a commencé à se frapper et à se brûler. Elle a ensuite demandé à James Reyes de l'aider pour se faire d'autres blessures. Elle lui a indiqué quoi faire, et il l'a fait, y compris lui casser le nez et la marquer au fer rouge. Avant Thanksgiving, elle a dit à James qu'elle était prête à rentrer chez elle. De nouveau, James a demandé à son ami de lui louer une voiture, et ils ont roulé jusqu'à Yolo Kunti. Il l'a laissée là où elle a demandé, et est rentré chez lui. Ce soir-là, il a dîné avec sa tante. Il indique n'avoir jamais reparlé avec Sherry depuis ce jour-là, et qu'il n'y avait aucune femme impliquée. Il explique d'ailleurs ne pas connaître de femme mexicaine. James indique ensuite qu'il n'est pas le seul à savoir que Chéry était chez lui, car la famille de ses cousins était au courant. Après ces révélations, la police décide d'interroger Chéry une nouvelle fois. Si elle reconnaît avoir communiqué avec d'autres hommes par le passé, elle nie fermement la version de James Reyes, et dit qu'il ne s'agit que d'un tissu de mensonge. Sans davantage de preuves et sans les aveux de Chéry, la police se retrouve face à un mur et décide de continuer son enquête pour démasquer celle qu'il croit alors responsable de tout, Chéri Papini. Le 3 mars 2022, un homme rentre dans le studio où les enfants de Chéri Papini prennent des leçons de piano. Chéri Papini se trouve avec eux. L'homme l'informe alors que sa voiture a été emboutie et qu'elle devrait venir voir. Quand Chéri se retrouve dehors, un autre homme l'attend. Il s'agit d'un agent du FBI qui veut l'arrêter pour avoir simulé son kidnapping. Chérie, en comprenant que sa voiture n'a pas été emboutie et qu'elle fait face à deux agents du FBI, crie et essaie de s'enfuir. Elle est rapidement rattrapée et menottée. Elle est incarcérée pendant cinq jours. La famille de Chérie Papini fait un communiqué de presse, écrit avec l'aide d'une agence spécialisée en relations publiques. Le voici. « Nous aimons Chéri et nous sommes consternés par la façon dont les forces de l'Ordre lui ont tendu une embuscade cet après-midi devant ses enfants. Si cela lui avait été demandé, Chéri se serait évidemment rendue au poste de police, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant, et cela aurait été géré de manière plus appropriée. Chéri et Kiss ont toujours coopéré avec les forces de l'Ordre, et ce, malgré les tentatives répétées de ces derniers, de les monter les uns contre les autres, malgré les menaces sans fondement, et malgré des comportements assez loin d'être professionnels. Nous sommes déconcertés par ces accusations et espérons obtenir des éclaircissements dans les prochains jours. Le lendemain de son arrestation, l'avocat de Chéri Papini demande sa libération provisoire, parce qu'il dit être inquiet des conditions de son incarcération, notamment à cause de son isolement en plein Covid. Il indique aussi que Chéri souffre d'allergies alimentaires et qu'elle n'a pu manger qu'un morceau de pomme depuis son arrestation. Le juge déclare que, comme elle a essayé de s'échapper lors de son arrestation, il n'est pas impossible qu'elle tente de s'enfuir si elle est libérée, et refuse donc la demande de libération provisoire. Finalement, le juge accepte de fixer une caution à 120 000 dollars, et demande au mari de Chéri, Kiss, de remettre ses armes à feu aux autorités, ainsi que les papiers d'identité de Chéri. Le juge lui interdit de voyager, de boire de l'alcool, ou de consommer des drogues, et demande que Chéri soit suivie par un psychiatre. Quand Sherry est libérée, plusieurs de ses amis et sa famille, ainsi que des dizaines de journalistes, l'attendent dehors. Kiss, lui, n'est pas là. Kiss n'est pas poursuivi par la justice. James Reyes non plus. Seul Sherry Papini est poursuivi, pour 34 chefs d'accusation de fraude et pour avoir fait de fausses déclarations au FBI. Si elle est reconnue coupable pour tout, elle pourrait passer jusqu'à 25 ans en prison, et devoir verser 500 000 dollars d'amende. La fraude dont elle est accusée consiste à s'être fait passer pour une victime de kidnapping, afin de toucher l'aide aux victimes de Californie, qui représente plus de 30 000 dollars. En avril s'ouvre le procès de Sherry Papini, et elle plaide coupable pour deux des 35 chefs d'accusation. Au moment où elle s'assied à la barre des témoins, Sherry est en larmes. Elle indique être triste, et reconnaît n'avoir pas été kidnappée. Elle reconnaît également avoir menti à des agents du gouvernement sur le sujet. Quand Kiss apprend la vérité et apprend que sa femme lui a menti pendant des années, il demande le divorce. Dans sa demande de divorce, il indique qu'il refuse de parler à la presse ou aux médias. Il dit que sa vie, ainsi que celle de ses enfants, a été dans la tourmente pendant cinq ans et demi à cause des mensonges de sa femme. Il écrit « Pendant un bon moment, nous avons reçu des messages anonymes, des lettres de haine et même des menaces de mort. » Les enfants ont désormais appris que leur mère leur avait menti au sujet de sa disparition, mais aussi qu'elle leur avait menti au sujet des abus qu'elle avait subis par deux femmes hispaniques. Le fait que leur mère leur ait menti sur des sujets aussi importants sont quelque chose qu'ils ont du mal à gérer, et moi aussi. Dans sa demande de divorce, il demande aussi la garde exclusive de leurs enfants. Il dit « Maintenant que j'ai appris la vérité, comme elle l'a écrit dans l'arrangement qu'elle a fait avec le procureur de Sacramento, je dois agir en conséquence pour protéger mes enfants du traumatisme causé par leur mère et apporter de la stabilité et du calme dans leur vie. Je veux les protéger de l'impact négatif qu'a la notoriété de leur mère. Je veux être clair sur mon objectif d'apporter un environnement aimant, sécurisé et stable à mes enfants. Et je crois que mes demandes sont cohérentes vis-à-vis -vis de cet objectif et des meilleurs intérêts de mes enfants. Il dit à ce sujet à la police « Je suis le mari idiot qui est resté auprès d'elle tout ce temps ». Le procureur considère que 49 000 dollars ont été donnés à la famille de Chéri. Cet argent a été utilisé pour rembourser des dettes et a été entièrement dépensé. Chéri a aussi entièrement utilisé l'argent du fonds pour les victimes de Californie en thérapie diverse et pour mettre de nouveaux volets à sa maison. Ensuite, le procureur considère que Cheri a fait perdre plus de 150 000 dollars à la police pour la rechercher. Il déclare :« De nombreuses heures d'enquête ont été entièrement consacrées à Cheri, avec le travail dévoué d'officiers et d'agents qui ont travaillé très dur sur l'enquête. Il s'agit d'heures qui auraient pu et auraient dû être utilisées pour protéger la population de crimes réels. » Le maire de Reading, au moment des faits, Missy MacArthur, considère quant à elle. Qu'un tel mensonge fait que la ville entière se sent flouée. De nombreux habitants ont participé à l'effort collectif pour retrouver Chérie. Et cette histoire pourrait les décourager d'aider si, de nouveau, une femme disparaissait. En septembre 2022, Chérie Papini est condamnée à 18 mois de prison et à une amende de 300 000 dollars pour rembourser le fonds d'indemnisation, la sécurité sociale ainsi que les services de police. Elle déclare je me tiens devant vous, humilié par ce tribunal. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont souffert par ma faute. Je vous remercie tous. Je suis coupable de mensonges et de déshonneur. J'ai confiance en ce tribunal et j'ai confiance en vous. Ce qui est fait ne peut être défait. Je choisis d'accepter toute la responsabilité de ce que j'ai fait.
0: à tous, pour cet épisode j'ai décidé de vous parler d'un film euh, de 1944 qui est considéré comme un chef dœuvre du film noir, ça s'appelle Assurance sur la mort euh, et c'est un film de Billy Wilder qui est un producteur, scénariste et réalisateur euh, américain mais bon, d'origine euh, allemande je crois. Mais j'ai commencé à lire, mais je n'ai pas tout lu. Et, euh, et je vous invite vivement à vous renseigner sur sa vie, parce que ça a l'air vachement sympa. Sympa, non, parce qu'il a, il a fui notamment euh, le régime nazi, mais
1: intéressant tout du
3: moins. C'est extraordinaire comme intro. <rire> Magnifique, vas-y, continue. Désolé.
1: Sympa, mais avec des nazis. Allez. <rire> il est... <rire> L a aussi fait,
0: La Garçonnière et Certains l'aime chaud qui sont deux films que j'apprécie beaucoup oui. très bon film ouais. donc, avec... donc dans ce film il y a Fred McMurray mais euh, je crois que j'ai écrit Max Murray mais bon et Barbara Stanwyck et aussi Edward G. Robinson le film a été nommé dans cette catégorie aux, aux Oscars et <rire> Alors, autant pour moi, je suis extrêmement fatiguée et donc j'ai écrit mon texte avant, avant l'enregistrement, je préfère le dire. Et j'ai écrit n'importe quoi, de toute évidence.
2: <rire>
3: T'inquiète pas, Allez. tu vas y arriver.
0: Donc dans ce film, on suit euh, un homme qui s'appelle Walter Neff et qui est un employé d'une compagnie d'assurance. Et cet homme, Walter Neff, tombe amoureux de la femme d'un de ses clients. Euh, cette femme parvient à le convaincre de l'aider à tuer son mari en lui expliquant qu'elle est très malheureuse et qu'il est violent et elle lui dit aussi que s'ils parviennent à faire croire que la mort est accidentelle ils pourront doubler le montant de l'assurance-vie du mari et se partager le pactole une fois que l'argent aurait été encaissé donc euh, j'ai choisi ce film déjà parce que j'aime beaucoup le cinéma des années 40 j'aime beaucoup le film noir et, euh, et aussi ce film particulièrement une vraiment très très belle photographie et, euh, et l'image est donc magnifique et je, je vous recommande euh, vivement de le regarder euh, je crois qu'il est disponible en location sur euh, Youtube mais pour les, pour les jeunes qui nous suivent et qui apprécient le piratage informatique euh, je pense que vous pouvez le trouver sur Emule
3: euh, e <rire> tu m'as fait
1: peur ok vraiment. vous m'aurez <rire>
0: Donc, j'ai aussi choisi ce film parce qu'il s'agit euh, dans ce film d'une femme qui souhaite mettre au point une arnaque ou du moins un mensonge à un niveau assez euh, important euh, et qui est prête à tout pour y arriver. Dans notre histoire du jour, j'ai été évidemment effarée par le sang-froid de chéri Papini dans cette arnaque même si je... Enfin, on n'en voit pas vraiment l'objectif. Euh, enfin... Le, pas vraiment d'objectif pécunier, ou alors. Euh... Enfin, léger, mais bon. Moi, je veux dire, si je commence à faire une arnaque, c'est pour en encaisser des millions, quoi. Euh... Mmh. Et euh... donc, ici, moi, je dirais que je ne suis pas du tout psy. Et donc, je, je déteste en plus quand on... On... on fait des. Comment on dit Des diagnostics. Des di diagnostics. De di on de pose sure. des diagnostics sans La savoir. Voilà, mais... mais on dirait quand même qu'elle souffre d'une sorte de syndrome de Münchhausen qui est donc le oui. besoin de simuler une maladie ou un traumatisme pour attirer l'attention et la compassion. Euh, je le connais bien parce que moi-même, j'en ai longuement moins souffert. Et, euh, et donc... <rire> Pardon, c'est pas vrai, c'est pas du tout drôle. <rire> <rire> Mes chers amis euh, okay. qui m'écoutaient, donc... Euh, euh... <rire> J'ai Mickaël et Jean-Aubert... Euh, ma question du jour est donc la suivante. Alors, comme vous pouvez euh, le, vous le constater, je n'ai pas été la chercher très très loin. Que pensez-vous de Chérie Pensez-vous qu'elle peut attirer en effet la compassion Parce que bon, quand même, il faut y aller. Hein. Enfin, je veux dire, elle va quand même très loin pour, euh, pour attirer la pitié. Donc, c'est quand même un peu triste.
3: Ou ouais, pensez-vous pense oui.
0: qu'il faille la pitié comme une criminelle classique Allez, à vous, vous avez... 10
3: minutes. Ah ouais t'es allé loin là. Ouais merci. T'es allé très loin. Tu t'es creusé la tête.
2: Super <rire> intro. J'ai beaucoup ri euh, hors micro. J'ai coupé beaucoup mon micro. À dire sur cette intro. -ce on peut parler de l'intro plutôt que de la question
0: <rire> Est-ce que j'ai bien mis en enregistré Oui j'ai enregistré. Désolé. <rire>
3: oui
2: oui. <rire>
1: oui ça. Le pompon.
3: Tout va bien. Je Tout le monde entendra ça.
1: Merci Capuchine pour cette belle affaire et cette ouais. magnifique mmh. intro. Ouais. Euh, Écoutez. À, à réécouter oui. les jours de déprime. Mais écoutez, ce que ouais, je bon. c'est
0: qu'à chaque fois que j'enregistre un épisode, je ne dors pas pendant les trois nuits précédentes, je travaille comme une folle et voilà. je, je tombe malade. Ben
2: oui.
0: et je pense que c'est là le ça du bon. succès. Hein.
2: Faisons comme
1: ça.
0: Voilà. C'est comme ça que, que réussit Drucker de depuis des années. <rire>
1: <rire> ouais. il, a, euh, on, il a trop d'imposition. Oh, Ouais. Oui, puis, et mais,
2: puis mais il mais foire bien. toujours ses intros. Je sais pas si vous avez remarqué. <rire> <Ça soit signature. rire> Autant vivement dimanche, euh, ça se passe nickel, mais l'intro est toujours fuck top. Quoi. <rire> non, désolé Michel, ceux qui nous écoutent en plus. Mais donc, oui, ouais, ouais, grand, ouais, grand pro.
1: C'est vrai. Grand, grand pro.
0: Bon, ben, personne répond à ma question. Bien, oui, question
1: pas évidente. dimanche, c'est un, oui. un clin d'œil à pas mis nous le diable. Oui, c'est vrai. Allez, donc, la question.
0: Voilà, et moi je voulais vous dire que j'ai porté mon t-shirt parmi nous au hier, que je n'ai pas eu de compliment, mais une fois, j'étais avec jean robert j'ai eu un compliment sur mon t-shirt en allant chez Bricorama. C'est vrai. Et donc, mmh. euh, ah. j'en je profite pour dire que, comme je cherche à me faire de l'argent facilement, si euh, nos auditeurs sont intéressés par l'achat des t-shirts parmi nous au diable, eh bien vous pouvez nous contacter. Nous prenons une, une marge euh, conséquente, mais raisonnable. Raisonnable.
3: Ah merde
2: alors, les gens qui s'intéressent aux histoires de crimes et qui fréquentent les magasins de bricolage,
1: euh, attention. Oui, ça peut, une, ça peut être une façon de se, de se retrouver euh, mais non, au rayon que, chaud. Quoi. Non, non, mais
0: c'était une vendeuse, elle m'a dit J'aime beaucoup vos t-shirts. J'ai dit C'est mon podcast. Vous écoutez Elle dit Alors, non, j'en ai rien à foutre. C'était globalement ça. Mais j'aime bien mes t-shirts. Voilà, c'est ça. Donc, euh, si, si, si vous voulez soit un t-shirt qui me plaît. Aux, aux employés de Bricorama, soit enfin mais qui mais qui, mais qui pour autant ne les intéresse pas euh, ou alors qui qui dit beaucoup sur le <rire> thème de podcast contactez nous
3: voilà <rire> attends ouais. allez
2: alors alors c'était plus qu'une intro là que hein, pensant de chez <rire> que pensent de chez, t'as une idée toi Génie difficile
3: euh... Que... Chérie, moi, elle m'est très antipathique, hein, mmh. Est-ce que vous avez vu, euh...
2: de
0: dire, je trouve que as des petits joueurs à la porter pièce as-tu vu la oui, vidéo d'elle où elle se fait interroger par les flics parce qu'elle a quand même de très jolis cheveux
1: Est-ce que vous êtes allé voir à quoi elle ressemble euh...
3: vais... Non, c'est vrai, tiens, je, je, vais, je vais regarder. Chérie... Je ça tout de ah, suite, papine. Papi. Euh,
0: papi elle a... En fait...
3: Oui, ah, c'est très travaillé, ça. no, no, hein. Lors de son interview
0: ouais. avec les flics, elle a une sorte de petit no, je petit carré. Euh, je dirais euh, un peu... Euh, bon, si je veux dire ça Jackie Kennedy, mais, euh, mais c'est vrai no, 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 un no, C'est no,
3: no, no, no,
2: no, mélange un peu entre Ophélie Winter et euh, Nora Oui, Absolument. Non
3: Oui, c'est pas... Oui, oui, oui. Avec ça le
0: euh, du nouveau-né ouais. dans les films euh, 19e, du
3: 19e siècle.
2: Mmh.
3: Ouais, c'est très précis.
2: Et
1: voilà non, ce qu'on pensait de chérie. Mmh.
2: Allez, salut
1: Voilà, <rire> je sais
3: pas du tout. Je
0: crois
1: c'est la même blague que je ne sais pas faire, mais personne. Ouais, Et je crois que chérie, Thierry, vas-y, qu'est-ce que tu as dit, as
2: dit Non, je dis voilà ce qu'on ah pensait oui. de chérie. Ah, Bonsoir ah oui. à tous, euh, il y a dans deux semaines. Mmh. Mais bon, c'était extrêmement drôle <rire> la première fois, mais un, un petit peu moins la deuxième. <rire> Cette chérie, ah, là, là. elle est extrêmement
1: étonnante, honnêtement. Euh, oui. euh, ouais. Elle, euh... elle, est, elle, est, elle est antipathique, mais d'un autre côté, c'est tellement triste ce qu'elle fait. Moi, je n'ai toujours pas compris le, le, la motivation, le mobile, à part la maladie psychiatrique. J'ai pas l'impression qu'elle ait été reconnue malade. Bah, J'imagine qu'elle
3: avait peur, de. elle ne voulait pas assumer le fait de, de rentrer chez elle, euh, le, cette aventure. Elle voulait une explication, elle est allée euh, vraiment bah, non, mais, mais, au plus compliqué. Au-delà de ça, ça ressemble à euh... la mise
0: en scène dès le départ, quand même. Avec cet oubli
3: de... À toi, tu ouais. penses que dès le départ, si elle est partie avec l'autre, c'était euh, déjà euh, anticipé, ce enfin, ce, la, ce, iPhone, cette mise en scène
1: euh, Le téléphone, ouais. Le
0: téléphone, autant pour moi, ouais. écoutez, j'ai écrit cet épisode il y a extrêmement longtemps, j'ai tout oublié. Tout...
1: Moi, je pense qu'en en, en tout cas, <rire> au-delà du fait que prémédité ou pas, c'est difficile à dire... Mais je pense qu'en y allant, elle savait qu'elle comptait revenir, tu vois. C'est pas un truc où elle voulait tout quitter, et, ouais. et elle, elle a l'air complètement euh, déstabilisée, déstabilisée et folle, cette pauvre, euh, cette pauvre dame, quoi. Ouais. ouais je sais pas, ça, moi, ça m'a un peu pensé à Gone Girl, du coup, euh, cette histoire, mais... Oui, ouais, bah ouais, ouais complètement, que, euh, ouais. les gens
0: qui n'ont pas vu, il faut peut-être pas dire, faut bah, pas spoiler, parce que juste avant, si si... tu m'as parlé de Gone Girl, je t'ai dit, genre, on n'en parle pas pour pas spoiler les films, et là, t'en parles c'est quoi ton Gun
1: Girl Je rien à faire. Si les gens qui n'ont pas vu Gun Girl aujourd'hui, bon, tant pis pour vous. Quoi. Mais ouais.
0: moi, par exemple, je n'ai pas vu Taxi 4. Ouais. Mais vous
1: pouvez toujours le voir, c'est bon, quand même truc. Ouais, regardez Gun Girl. Moi, je n'ai pas vu Taxi 4. <rire> Avec Gaston Bide bah, Il est excellent, <rire>
2: c'est le meilleur. Mon Gaston Bide. Euh,
0: bon, bref, en tout cas.
3: Et toi, Michel, T'en penses quoi
2: Bah, pour... Moi, pas vraiment. De... Ce personnage me n'attire pas ma compassion. Euh, je... Désolé, il y a mon chat qui, euh, qui est très énervé. Non, ah oui, le pauvre. Euh, c'est un épisode un peu, cha un peu chaotique hein. Je sais pas pourquoi vous dites ça <rire> On va, on va peut-être le flaguer hors série Qu'est-ce <rire> qu'en pensez-vous qu pensez
0: Figurez-vous, j'étais en train de me dire Apparemment que vous avez bien aimé mon introduction Alors là, on a le chien qui, qui limite lâche les micros. Il y a, a Jean-Robert qui fume sa cigarette électronique Qui fait un bruit de, 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 de tronçonneuse Non mais allez, on se, on se, on se Non mais donc c'est vrai, là reprenez-vous Parce que moi j'étais en train de dire, quand même J'ai l'impression que tout le monde a aimé donc, on va, faire ça, on va faire ça régulièrement. Et en fait, nous, apparemment, c'est ouais. la merde. Et ça, c'est de la faute. Non, mais, mais t'as raison. Mais non, mais non. Soyez non, so...
1: Une autre question qui se pose, c'est quand... <rire> comment elle, euh, elle a réussi à cacher, sachant qu'elle est revenue dans sa ville de naissance, euh, dans sa ville natale, qu'elle a retrouvé son premier amour. Donc, euh, sa famille doit être connue dans la ville. Ça peut pas être une très grande ville. Et qu'elle est présentée oui. à la fin comme une espèce de... Enfin, Quelqu'un qui est malade, qui est vraiment bah malade, oui. quoi, qui, est, qui est connu de services ouais. de police. Oui, il y a beaucoup ouais, de témoignages ouais, qui La mère sorties. a l'air d'avoir appelé la police une fois parce qu'elle n'arrivait plus à la gérer. ce qui débarque là-dedans, moi euh, bon, aussi, fait bien avoir, mais c'est étonnant comment elle a réussi à cacher tout ça si longtemps, alors qu'elle a l'air euh, de mener régulièrement une double vie, d'être mythomane, de, de, en effet, d'avoir peut-être un petit Munchausen. Enfin, moi, ça m'étonne énormément, ça.
0: Tu peux dire ça déjà Oui, je suis d'accord. Non, passions.
1: mais ça m'étonne qu'on puisse cacher mmh. à quelqu'un qui on, on dit vivre une, une histoire d'amour passionnelle et fusionnelle autant de choses. Et surtout que lui, euh, comment elle a réussi à cacher ça et comment lui ne s'en est pas rendu compte. sachant que ça devait parler quand même. <rire>
3: ouais. euh, moi, je suis ouais. un peu... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. On l'a vu même dans d'autres affaires qu'on a traitées où le mensonge, quand il est très, tu vois, très quant quand tu as des personnalités vraiment qui, qui se dédoublent un peu. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être trompés, même dans les relations les plus intimes. Euh, on l'avait vu avec, euh, euh, je sais plus exactement comment tu as... C'était Thomas, je crois, Michael, le, le faux Kennedy. Ah oui, c'était
1: super euh, ça. Ah,
2: Le faux Rockefeller.
3: Euh, Rockefeller, pardon. <rire> euh, <rire> bon, bon avec pff, Rockefeller, je... elle était Elle euh, euh, Non, mais c'est moi... J'ai l'impression, franchement, que ça, ça peut arriver, mais là où je suis d'accord avec toi, Jean-Robert, c'est vraiment le fait que dans sa famille, dans ses amis proches, etc., ses ex petites amis, il, il y avait quand même... Euh, c'est pas comme s'il avait quitté euh, une zone, oui. un pays où il, était, il avait une identité. Elle reste dans un coco, en effet, qui la connaît. Donc C'est ça qui est étonnant. Et que les flics la prennent aussi tard aussi, bah, parce oui, que nous, nous, ils
0: ont l'air d'avoir bon, enquêté un peu, quand même. Après, c'est rassurant qu'ils
1: mais... prennent au sérieux une telle victime, parce que sur le papier... Euh... Tu vois, dans les, dans les, oui. dans les premières 24 heures, ce qui lui arrivait c'est l'enfer. Mais, mais... Et puis, oui. ce,
0: serait, ce serait dramatique que ils disent, euh, les flics, par exemple, ils disent, euh, oui, boum, la nana, elle a, elle a... <rire> visiblement, elle a un passif, ou pendant son adolescence, elle a un peu été chelou.
3: Oui, c'est vrai. Euh, non, mais...
0: On ne va pas croire à son histoire. En fait. On ne va mmh. pas la chercher
3: mmh. Non, c'est vrai,
0: c'est vrai. c'est enfin, ça Intellectuellement, c'est important que même, euh, même les gens euh, merdiques euh, puissent être considérés comme victimes.
3: Tout à fait. Ouais. Bien vu. Un
2: coucou, qu'on a envie quand même d'adresser à tous les gens merdiques.
3: <rire> ouais, on n'en parle pas assez souvent. Jean Mais merdique. C'est une expression un peu à l'ancienne, quand
0: euh, J'ai des, des noms. Euh... <rire> <rire>
3: voilà. mais en tout cas c'était ouais. c'était une, c est c est c une très me belle me affaire avec Épicienne ouais. je ne connaissais pas toute
0: récente ouais, ouais. en plus euh... ouais, récente, et la condamnation
1: incroyable. vous en quoi oui et...
0: parce que vous n'avez pas répondu à mes questions ah. est-ce qu'il fallait la punir comme une, marf... une criminelle classique parce qu'est-ce qu'elle a commis est-ce que c'est un crime est-ce que c'est un délit je ne sais pas euh... mais c'est quel... quoi qu'il arrive quelque chose de pas ouais, bien
3: <rire> moyen cool <rire> bah, surtout quand... comme tu n'as <rire> pas bien bien non mais là où tu l'as bien écrit qui a plus de moi qui m'a révoltée c'est le c'est tout ce qui est en effet euh, l'argument de dire, euh, si on avait employé tout ce temps, toute mmh. cette énergie, dans des vraies affaires qu'il méritait, ouais. en fait c'est ça qui glace ouais. un peu le sang quoi. Mais ça ouais. c'est le truc,
0: c'est ça, c'est de, mmh. de, euh, de la victime blanche et blonde, je sais plus comment on dit. J'en ai parlé ou pas non Parce que mmh.
3: Non mais ça me dit en effet ça me dit quelque chose, je pense qu'on l'a on a déjà évoqué euh, dans un autre ben... épisode. Il y
0: a un truc justement, c'est aux états unis il y a des, des associations qui, qui dénoncent ça, c'est que quand la victime c'est une nana euh, jolie, euh, blanche et blonde, et ben, euh, genre, la, le truc oui. de la victime blanche, je sais plus, bah, la, la police, on fait tout un pataquès, il euh, y a des trucs beaucoup plus importants que pour les, les médias les je dirais, racisés euh, qui sont complètement oubliés. Il y a des documentaires terribles à ce sujet.
2: Mmh. Notamment, ouais.
0: euh, les... il y a eu des disparitions sur une autoroute. Je ne sais plus. Vous vous souvenez ou pas Est-ce que j'ai... <rire> il y en a eu beaucoup non, sur
3: les autoroutes. Il y a une aussi, autoroute, a une,
0: autoroute enfin, une route aux... aux états unis où il y a vraiment énormément de gens, de filles qui se sont fait enlever. Ouais, tu en parlé. Mais elles sont toutes euh, ah ouais. d'une... Du... C'est de quoi elles sont... Je pense que c'est d'une des... ethnie euh, sud-américaine je ne sais plus. Oui, oui, coups, un quoi. truc, euh, ouais. et en fait, euh, personne n'en parle, ah. alors que je pense qu'il y a eu euh, 30 disparitions dans une zone extrêmement restreinte. Ah euh, oui, c'est dingo. D'ailleurs, c'est une idée de wow. eh TV, si ça vous intéresse.
2: Oui, oui tout à fait. Et... Non, mais oui, pour répondre à la question, moi, je pense qu'il faut qu'elle soit... Euh... Enfin, enfin, la sanction doit, doit, doit être celle d'une de... criminelle, il hein. n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, Après, bah. là, je trouve qu'elle se... Je ne vais pas parler de rédemption, mais je trouve ça bien ouais. qu'elle finisse par avouer, qu'elle ouais. pas encore, euh, qu'elle finisse fin, qu par clore le truc en disant « Oui, j'ai déconné. » Et qu'elle essaye ouais, pas encore euh, de se raccrocher à des branches. Parce qu'avec sa personnalité, on pourrait, le... on pourrait penser qu'elle euh, qu va encore essayer de sortir un truc du chapeau. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a pris que 18 complètement.
1: mois. C'est que... pas, pas au de 18 mois. Hein. Après, 300 000 dollars de d'amende, ça, ça, ça pique un peu plus déjà. Oui, c'est plus sur le faire,
0: plan euh, financier. De
2: sauf un co, il euh, y a des solutions
3: ouais. <rire> super enfin, c'est pas aux enfants quoi
0: ouais. non, non mais c'est vrai que, je... Après, ouais. Ouais, ce que ce que me disait Jean-Robert avant qu'on commence l'enregistrement c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas été internée et en effet je pense qu'elle mériterait un bon suivi euh, psy
3: ah ça mmh. oui ça c'est certain parce que malheureusement
0: ouais. des personnalités extrêmement mythomanes et tout euh, je... Euh, je vois pas comment elle peut arrêter de mentir puisqu'elle s'est fait
1: prendre.
3: Ouais, non, complètement.
1: Elle recommencera ouais. ouais. Pensez pour le pauvre Kiss. Hein. Vraiment, Kiss, euh, bah, il a pas tiré le gros lot. Ah ouais.
3: Je... Ouais, ah, ça, ça c'est sur super. lui, il s'est fait bien avoir. Ouais,
1: bah, vachement sympa. Vous avez vu les cadeaux, ouais. euh, les cadeaux et tout euh, Moi, ça me, bah, fait, ouais. ça me fait repenser mes plans cadeaux pour les 20 prochaines années. Quoi. C est... C est...
0: Je m'en souviens pas. Mais je sais pas il a emmené,
1: euh, il lui a fait faire un tour, il l'a emmené euh, en surprise à Las Vegas. Euh, oui, alors absolument, euh, oui. Il l'a emmené au Ritz. Ritz ça. Il lui a sorti une boîte avec tous ces petits euh, les mots d'amour qui sont. Ah non, mais oui, ça, ça fait, fend enfin, le cœur. Oui. À côté d'un lac, non Oui. Truc
3: ouais.
0: Ouais. Adorable. Bah, écoutez, oui. Et euh, et ça, ça donne. Une... Alors, je ne dirais pas que c'est un bon exemple à suivre pour les hommes, mais en vrai, dans l'absolu, si, c'est un bon exemple. C'est juste qu'il n'a pas eu de bol sur euh, la fille. Mais, euh, mais, mais faites ça, s'il vous plaît.
3: Prenez-en ouais. de la graine. <rire> mmh. euh,
0: bon, bah alors, super, c'était sympa. Euh, J'étais contente de vous parler. Et puis. Euh, ouais, oui, oui, moi aussi. L'épisode épisode, euh, dans deux semaines, c'est l'épisode de Jean-Robert.
1: Tout à fait. Une histoire de babysitter, pas comme les autres.
0: Ok, c'est bien, c'est un bon
3: Oh, chouette!
0: Une visite pas comme les autres, c'est très bien. Bon, bah alors, c'est très bon titre. Ce sera pas le titre de l'épisode, mais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, salut!
3: Merci, Capu!
0: Merci, Capu! Et puis, repenser à l'histoire des t-shirts, on peut aussi faire sur des taux de bague ou sur des mugs? Des mugs, ça, ça n'a jamais été fait. Des mugs, ouais. Et des porte-clés hein! Tout! Tout!
2: Le business model est, ouais. est rodé. Ouais, ouais.
0: J'ai ouais. vu, vu des vidéos pour dire que c'était ça qu'il fallait faire sur, euh, sur Internet pour gagner de l'argent, mais j'ai des doutes. Mmh. Ouais. Mais bon, je le fais. moi je, je lance un peu de truc plus loin, je le fais sur, sur les, les ondes euh, d'Internet. Donc finalement c'est Internet aussi. Allez Merci de
3: m'avoir écouté sur ces belles paroles. Bonne soirée à tous.
2: À Bonne semaine. soirée.
3: Merci